0: Estamos iniciando o podcast em evolução. Sejam bem-vindos. Tema de hoje, os excessos e as faltas em nossas vidas. Para refletir. <música> Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanes e estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast em evolução. Em evolução, porque é assim que a vida caminha. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. E o tema de hoje é os excessos e as faltas em nossas vidas. Pois é, pois é. E eu com um pois é de novo. <risos> pois bem, pois bem. <risos> Tudo bem com vocês? É, a gente vai hoje estar tá desenrolando um pouco o nosso papo, nossa conversa, né? O nosso, nosso momento de reflexão sobre essa ideia dos excessos e as faltas, né? Lembrando que os excessos são o que tá em de razia, que está em monte né? e as falsas as faltas são o que nos o que nos é, falta né? no sentido de, de escassez né? pois é, a gente tem tido aí momentos bem complicados onde existe excesso né? de preocupação excesso de estresse, excesso de dúvidas incertezas, inseguranças e temos as faltas, né? As faltas dos abraços, as faltas das nossas rotinas, as faltas das nossas vidas, né? Em normalidade. E além de tudo isso, nós temos aí toda essa questão de. de questionamentos, de informações, de ideias que estão vindo na mente da gente e que ficam indo e voltando e não tem uma hospedagem, né? não é algo que fica, que permanece, que, que fixa na nossa vida, mas, ao mesmo tempo, a nossa mente ela fica assim, transbordada de passageiros, de hospedeiros né? mentais, e, e esses, esses, esse excesso né? de, de movimento mental, nos causa muita, muita, é, muito desconforto, né? Muito mal-estar. E aí nos, nos dá o um entender da falta, né? Da falta do controle, da falta da necessidade do respirar. E aí entra uma frase muito legal: respira, não pira. Eu já falei essa frase. Uma live, né? Eu já falei essa frase em vários podcasts, em vários episódios. E ele é muito real. Para a gente não pirar, a gente tem que respirar. Esses excessos das nossas vidas, relacionados às, às informações que a gente tem que estar tá sempre aí aprimorando, a todo um, um cabedal de emoções, a toda uma. uma uma, uma ideia de, de o que está acontecendo e, e entender e procurar respostas. Tudo isso está vindo num, num excesso de movimento, num excesso de, de necessidade de, de encontrar um porquê, uma razão, uma necessidade. E eu digo a vocês, não existe. Não existe, não existe porque tudo isso está sendo muito novo, e não é uma, uma vivência de um ou de outro por um motivo de é, transição, é, de ciclo, né? Como ocorre, por exemplo, em algumas, algumas pessoas que costumam dizer: Ah, eu estou numa, numa época, numa, numa situação de tribulação, de provações. Mas isso não está ocorrendo só com um ou com o outro, isso está ocorrendo com todos nós, né? É um excesso de medo, de insegurança. E o que esse excesso de medo, de insegurança nos leva a fazer? Aliás, vamos até dizer melhor, o que esse excesso de insegurança, de medo, de sentimentos não construtivos nos leva a não fazer? Nós estamos deixando de viver. Nós estamos vivendo diante de uma situação em que vamos ver o que vai acontecer no dia de amanhã. E por que não dizer, até aquela ideia, vamos, vamos viver imaginando quem poderíamos perder no dia de amanhã, já que nós estamos falando em uma pandemia. Qual será a minha próxima a próxima frustração da minha vida? Já que estamos aí tendo que conviver com os nossos medos, as nossas as nossas imperfeições e as imperfeições de quem já convive com a gente, mas que devido a toda uma movimentação da vida normal a gente não percebia e agora de estarmos ali ó, tete a tete dentro da mesma casa, dentro da mesma caixinha, dentro do mesmo teto, a gente está tendo que ver novos lados das pessoas que sempre moraram com a gente. E isso surpreende. Até mais isso assusta. Engraçado, esses dias... Eu estava ouvindo um, um comentário de uma mãe... E ela foi até muito sincera. Apesar de ser algo muito dolorido de ouvir. Ela comentou... Você via que era uma pessoa assim extremamente necessitada, né, da, da questão do emprego, enfim. E ela foi muito infeliz no que ela falou. Mas, enfim, é a nossa realidade. Ela comentou, assim, o, o, o repórter, né, na, na rua, perguntando sobre essa questão das creches, de voltar ou não, o que que ela achava, e ela com o um bebê no colo, devia ter no máximo uns dois anos, e ela disse, para mim, tá horrível isso. Eu preciso que as creches voltem, porque eu preciso trabalhar. E aí o, rep o repórter disse, é, mas e o risco né, dessas crianças pegarem? Ela falou, olha, é um risco, mas eu também sofro o risco de perder meu emprego. E aí eu tenho que escolher se ele vai morrer de doença da, da Covid ou se ele vai morrer da fome por eu não ter um trabalho. E aí ficou essa interrogação. E aqui nós encontramos esses dois, essas duas situações do nosso, nosso episódio de hoje. O excesso e a falta o excesso do medo da insegurança o excesso de até um, um um pouco de revolta e a falta a falta de esperança, a falta de de noção por onde caminhar essa mãe ela não é única nesse pensamento e eu não estou aqui dizendo se isso é certo ou errado, eu não estou. É, é, conduzindo uma ideia de crítica ou até rotulando essa mãe. Não, não. Eu, eu só estou tentando dizer até que ponto toda essa loucura né, que nós estamos vivendo, toda essa nova forma de vida tem feito com que as pessoas pensassem. Essa, essa mulher, ela está numa escolha em, em que maneira que o filho dela poderia sucumbi ou por uma doença ou por uma fome por não ter mantimentos em casa e isso não é só com ela como eu falei são várias mães vários pais que estão passando por isso eu tenho uma criança pequena eu tenho uma menininha de seis anos que é o amor da minha vida e eu Vanes eu me responsabilizo a questão dela não voltar mais para as aulas esse ano, para mim, é um ano desconsiderável, é um ano que não tem como você planejar, projetar nada. Nada! É um ano extremamente atípico e totalmente, assim, incerto. Então, eu não, eu não, tenho, eu não tenho coragem de enviar minha filha para a escola com seis anos, sabendo que ela não vai ter nenhum tipo de noção, nenhum tipo de consciência, de cuidado, ao menos com ela, imagina com os outros. E a mesma forma que eu penso que a minha filhinha não teria essa consciência, eu acredito que os outros também não tenham. Então, eu não teria coragem. Mas essa mãe, ela até enviaria essa criança, porque ela fica numa ideia de se eu não enviar, eu não tenho com quem fica meu filho, eu não posso trabalhar. Mas se eu enviar, ele possivelmente pode pegar alguma doença, enfim... Olha só a que ponto nós chegamos. O ser humano chegou. E aqui, gente, eu não estou querendo dar uma ideia de ai, ah, meu pai do céu, catástrofe total, o mundo acabou. Não, gente, eu estou tentando alertar vocês no sentido de que a que ponto a nossa vida é frágil? A quanto nós achávamos que tínhamos controle de tudo e nós não temos controle de absolutamente nada, nada. Eu já tenho dito isso há muitos episódios, de que os nossos, os, nossos, é, os nossos controles só dependem de nós, de que toda mudança que a gente deseja tem que vir de nós. Mas onde eu quero chegar com o episódio de hoje é que todos os excessos e faltas de nossas vidas elas dependem unicamente do nosso estado de espírito. E na grande maioria, o que nós te temos encontrado é desesperança, falta de de, 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 de... de ter ânimo. E o que eu quero chegar, o quero dizer a vocês é que não vamos nos levar a isso. Essa mãe desesperada... Ela, ela realmente, ela, ela tem uma, uma necessidade, mas eu, eu quando, quando acabou né, a reportagem, eu fiquei muito tempo pensando, e é óbvio, eu não sei o nome dessa mãe, eu não sei onde ela mora, enfim mas eu fiquei muito tempo imaginando e pensando e tentando vibrar por ela, eu até já comentei para vocês que em episódios passados de que a gente não pode de forma alguma orar por alguém porque isso de certa forma poderia até interferir numa numa possível é, questão é, karmática da pessoa, né? Mas assim a vibração é diferente de oração. Vibrar é diferente porque você não está vibrando, você não está necessariamente é, movimentando algum tipo de energia para alteração de alguma algum, alguma algum efeito que aquela pessoa tem que passar. A vibração, independente de para quem e para que, ela é, é positiva, ela é benéfica. Porque a vibração, ela não altera. Ela só sentar dela faz com que o que está em excesso, né, no caso de uma tristeza, uma negação, seja equilibrada com o que está em falta. Né? ela não tira, ela não, 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 não substitui, mas ela, de certa forma, ela equilibra, como se fosse um equalizador. A vibração, quando você envia para alguém, é como se ele equalizasse a pessoa. Se a pessoa está com excesso de, 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 de desesperança, frustração, chateação e falta de, de ânimo, de, de, de esperança... A vibração que qualquer um envie para essa pessoa, ele equaliza, ele não tira nem elimina, ele só equaliza para que a pessoa tenha uma possibilidade de equilíbrio e a partir daí ter uma ação. Então foi o que eu fiz, eu, eu visualizei, eu, eu imaginei aquela moça e enviei vibrações para ela. E eu, eu espero em Deus, espero no universo, de que ela tenha conseguido uma possibilidade de não necessariamente seguir nem para um campo nem para o outro, mas que ela tivesse um terceiro caminho em que ela acima de tudo, pudesse se precaver e precaver o bebê dela. Se isso aconteceu, eu não sei, não me importa, porque a partir daí é com o universo. Mas o que eu quero dizer para vocês é de que nós devemos entender que todos esses excessos de negatividade, de tristeza, de angústia, de aflição, de revolta, de medo, ele tem que vir, ele tem que vir acompanhado de um excesso também ou pelo menos de um pouquinho de coragem, de esperança, de confiança, que é o que está nos faltando. As faltas maiores dos seres humanos hoje em dia é exatamente de, de, desse, dessa trilogia, confiança, segurança e esperança. O mundo não vai mudar de um dia para o outro. Mas nós precisamos ter o um mínimo de, de desejo de, pelo menos nas nossas engrenagens micro, alguma coisa começar a surtir efeito. É aí que eu digo de entrar na vibração, porque se você está numa vibração negativa, tu vai vibrar só o negativo. Onde você tocar, onde você ir, onde você olhar, onde você falar, você vai, vai trazer o negativo. Vani, mas está muito difícil, está muito difícil da gente mudar essa, essa, essa frequência, essa energia. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Eu sei que é trabalhoso, mas a gente vai ter a nossa compensação no futuro. E já estamos tendo, existem grupos aí de vibrações, até de a sua parte. Pessoas que estão aí vibrando, pessoas que fazem reiki, que é uma... uma uma, uma maneira de você emanar energia à distância. Essas pessoas estão tentando fazer a sua parte. Vocês acham que, 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 que os, esse povo todo da nova era, das vibrações positivas, vocês acham que a gente também não sente dor, não sente medo, não sente... Todo ser humano, todo terapeuta, psicólogo, médico... As pessoas que, de certa forma, mantêm uma ideia de necessidade, de controle, de equilíbrio, até para que passe para os outros essa, essa, essa segurança. Vocês acham que essas pessoas não têm medo? Vocês acham que, que o ser humano em si não tem os seus medos próprios? Mas a gente precisa enfrentar. Gente, eu peço desculpa porque hoje eu não sei o que está acontecendo lá fora. Como eu já falei, aqui é um trabalho extremamente caseiro. Lá fora está um barulhão enorme, mas enfim... A gente vai dar a finalização nesse nosso episódio de hoje, tentando trazer para vocês alguns excessos que valem a pena e algumas faltas que precisam se exceder. Vamos tirar da nossa vida o excesso de medo, o excesso de insegurança, de desconfiança, de pavor. Vamos eliminar as nossas faltas de ânimos, de, de, de coragem, de, de alegria. E vamos tentar mover, agir de maneira dinâmica, de maneira amistosa, de maneira empata. Vamos tentar trazer para as pessoas um sol que seja mínimo. E eu lembro de uma coisa. Existe, em Programação Neurolinguística, a PNL, uma ideia muito interessante de você trabalhar com potenciais que você tem, mas que estão ali, digamos, ocultos, desativados. Um desses potenciais, uma dessas, dessas chaves, é a chave da confiança e da alegria. Como que funciona isso? Você Todas as manhãs você vai levantar, independente de como você esteja, você vai olhar para o espelho e dizer hoje eu vou ser feliz e confiante. Hoje eu vou ser feliz e confiante. Você está afirmando, você está dando um controle, uma, uma ordem para a tua, tua vida, para a tua mente, para o teu eu. Hoje... Eu vou ser alegre e confiante. A princípio, isso parece até uma bobeira, né? Nossa, como é que eu vou fazer isso, Vanis? Olhar para um espelho, nós estamos no mundo que nós estamos, olhar para o espelho e dizer, olha, hoje eu vou ser alegre e confiante, com mais de 91 mil de mortos, com uma, uma recessão terrível que está vivendo o nosso país. Eu não tenho como fazer isso. Você tem sim. Você tem sim. E aí que entra a PNL. A PNL é Programação Neurolinguística, uma reprogramação, uma formatação da sua mente através dos neurônios e através da língua, da língua que eu digo da fala, da, da oralidade, do verbal. É você dar comandos ao seu cérebro, à sua mente, em que eles comecem a ativar um lado que está desativado, por exemplo, a alegria e a confiança. A princípio, vai dar a impressão de que você está sendo extremamente falso, até bobo, criança. Como é que eu vou olhar para o mundo, olhar para mim, olhar para o espelho e dizer que eu vou ser confiante no dia de hoje? Mas isso tem que se tornar um hábito. Tudo na nossa vida para mudança tem que se tornar um hábito. Deixar de fazer algo e se habituar a fazer outro. E é exatamente isso que eu estou tentando dizer a vocês. A partir de hoje, pode ser a partir de hoje, mas eu já acordei, já aconteceu muito... Um não há problema, vá até o teu espelho. A hora que você estiver aqui, ouvindo, você vá até o seu espelho. E não precisa dizer em voz alta, somente diga para você mesmo. Hoje eu vou ser alegre e confiante. Quando for amanhã, você faça isso novamente e vai fazendo, vai fazendo. No mínimo sete dias, ou aliás... Não coloque mínimo, faça, torne isso um hábito. Como você quando escova o dente, quando você penteia o seu cabelo, passa o seu batom, enfim, faz a sua barba, enfim, torna-se um hábito. Hoje eu vou ser alegre e confiante. Vai chegar um momento em que o teu cérebro, de tanto ouvir isso, ele vai tornar isso uma realidade, ele vai tornar isso um fato. Sério, sério. Por quê? Porque o cérebro da gente funciona por repetição. Da mesma maneira que você funciona quando você diz Ah, eu não vou tentar isso porque eu não consigo Ah, não, não, eu não vou, não, eu não consigo, não vou nem tentar porque eu não consigo Quando você diz o não consigo, quando você declara para o seu cérebro que você não tem capacidade Ele faz de tudo para provar para você de que você realmente não tem capacidade Então, por mais que você tente se tornar um PHD naquilo você vai ter dificuldade e não vai conseguir. Porque o teu cérebro tem que provar para você de que ele está com a razão. Você não vai conseguir. Mas isso é possível fazer diferente. É possível você mudar esses hábitos. O bom de tudo isso é que tudo é possível alterar. Então a alteração começa devagar. Mas ela tem que ser constante. Ela tem que ser frequente. Ela tem que ser... E quando a gente faz isso agora... Vá até o seu espelho e diga para você, hoje eu vou ser alegre e confiante. Minha vida foi triste, foi difícil até agora, mas eu sei que tudo vai melhorar. Não, não vai melhorar de um dia para o outro. Hoje você não vai receber uma notícia incrível. Amanhã talvez você não esteja num dia perfeito, mas vai chegar um momento lá na frente de que essa alegria e confiança vai ser plena vai te definir, vai ser real, vai ser fato na tua vida. E aí você vai entender que mesmo sendo uma coisa, a princípio, boba, infantil, acreditar que você poderia ser alegre e confiante, se tornou uma realidade, porque você habituou o teu cérebro a visualizar isso. Você virou a chave, você desativou o negativo e ativou o positivo. Enfim, as amigas, é com essa pequena prática que eu encerro o nosso episódio de hoje. O nosso episódio de nome Os Excessos e as Falsas. As faltas de tristeza, de alegria e os excessos das negatividades nas nossas vidas. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Peço desculpa por toda a ambientação movimentada e barulhenta né, do, do, do nosso podcast de hoje. Mas ele foi feito com muito carinho, com muito amor. Espero que todas as palavras aqui ditas possam trazer alento a todos vocês. Abraços de luz da Isso E só para lembrar, nós estamos com o nosso blog já aqui, já pronto: é o Rádio em falar de novo: rádioenvolução.br. Vou falar de novo blog.blogspot.com.br E, lógico, nosso e-mail de contato, radioemvolução.gmail.com radioemvolução.gmail.com Por enquanto, são as maneiras de você entrar em contato conosco, verificar os nossos materiais. Nós também estamos aí colocando os... os todos os áudios dos podcasts no, no canal do YouTube para as pessoas que têm uma certa... De... É o nosso Holística e Verdadeira, é o canal Holística e Verdadeira Holística com H... Né? E, e verdadeira, você pode estar tá indo lá e conferir não só os áudios do nosso podcast, mas também outros vídeos. Aos poucos eu vou trazendo as nossas novas interatividades, as nossas novas interações, nossos novos meios de contato e em breve, muito em breve, vocês vão ter a possibilidade de nos ouvir 24 horas pela rádio em evolução. Logo, logo eu trago notícias, eu trago informações aí de aplicativos para que você possa ter o nosso contato aí 24 horas com música, com é, temas também de, de minimizados, mas de uma maneira mais agradável, junto com muita música boa. Bem, vou encerrando realmente agora, definitivo, o nosso episódio de hoje, aguardando vocês o no nosso próximo episódio. Abraço de Luiz Davanes e até uma próxima. Tchau, tchau.